0: Olá povo da Umbanda, salve salve minha família querida de podcast, tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram o feriado de carnaval? Espero que todos tenham passado sem excessos, com muita parcimônia, com muita responsabilidade. E depois da festa vem a ressaca, né? <risos> e a ressaca, ela nos traz reflexão. Da mesma maneira é o carnaval. Depois do carnaval vem a quaresma. Um período de reflexão, um período para a gente olhar com mais cuidado para o nosso interior. E nada melhor para a gente iniciar esse período de quaresma conversando sobre uma orixá que eu ainda não falei, a mais velha das iabás. Hoje a gente vai falar sobre Nanã Buruquê. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium bandista e nesse podcast a gente fala sobre umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias do pai Antônio. Música provavelmente, você que é um bandista ou candomblessista, você que frequenta terreiro, já deve ter se deparado uma vez ou outra com o nome dessa orixá, Nanã. Mas você sabe exatamente o que significa essa iabá pra nós? O que ela irradia? A palavra Nanã veio da África e significa mãe. Mãe assim, no sentido carinhoso da coisa, sabe? É como se a gente falasse aqui no Brasil, mamãe. Um termo bem carinhoso de se dirigir, aquela que nos gerou, a nossa matriarca. Só que na África, o termo nanã era usado somente para aquelas mulheres que já tinham chegado a uma idade avançada. Seria mais ou menos algo parecido com a mãe velha, sabe? Aquela mulher que, pelas experiências da vida, pelas experiências que ela já acumulou, ela tem muita sabedoria. Então, na África, todas as mulheres idosas eram chamadas de nanã. Aqui no Brasil já é diferente, né? Aqui no Brasil a gente chama as mulheres idosas de vovó, mas lá na África eles chamavam de Nanã, de mamãe mãe velha então pra gente, Nanã traz o arquétipo daquela vovozinha simpática cheia de histórias, cheia de aconselhamentos, aquela mulher que carrega a sabedoria e a experiência da vida nas costas
1: venha Nanã por que? sua voz nessa canção pra cantar Alegria junto do meu coração. Com os filhos de Maria, canarinho cantador, unindo as melodias ao rezo do beijo. Nos novos tempos, nas asas da borboleta, traga nana, seu poder, sem horas das águas, calmas, pra cuidar e proteger e elevar as nossas almas. Vem Manã e nos ensina a fazer as. Correta nos planos da criação, completar a nossa meta. Nana, cantamos com fé, com vontade de vencer. Agradecido, celebramos o milagre do viver. do Criador. Cantamos, nanã, cantamos pela vida e pro planeta pra voar nos novos tempos nas asas da
0: borboleta. Eu não sei se vocês sabem, mas o cumprimento que a gente usa, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, quando nós nos dirigimos a essa orixá, é saluba nanã. Na verdade, o correto seria a gente falar Salubá nanã. Mas a gente acabou abrasileirando essa palavra e hoje ficou popularizado falar saluba nanã. Que traduzindo assim de uma maneira muito tosca, muito grosseira, significaria mais ou menos nós nos refugiamos em ti, minha mãe. Porque é para nanã que nós corremos quando nós estamos precisando de bons conselhos. E sabe de onde veio o nome nanã É que na África existe um rio chamado Rio Níger. E os africanos de antigamente acreditavam que, no fundo desse rio, no leito do rio, vivia uma entidade chamada Brucungue. No início, as pessoas que cultuavam essa divindade na África chamavam ela simplesmente de Brucungue. Só que com o passar do tempo, até para se dirigir a essa divindade de uma maneira mais respeitosa, as pessoas começaram a falar Nanã Brucungue, ou seja, Mamãe Brucungue. E depois, Nanã Brucungue virou Nanã Bruku depois virou Nanã buruku, tanto é que até hoje, muita gente ainda fala Nanã Buruku. E finalmente ela acabou se popularizando aqui no Brasil, na Umbanda e no Candomblé, como Nanã buruquê. É interessante isso, né? Então, ao contrário do que muita gente pensa, o nome original dessa orixá não é Nanã. Ela se chamava Brukung, que depois acabou virando Burukê. <risos> se a gente fosse levar a ferro e fogo, o correto seria chamar essa orixá de mamãe buruquê, e não de nanã. Mas enfim, foi o que se popularizou aqui no Brasil, né? E nanã é muito conhecida não só no Brasil, como também em Cuba. Vocês sabiam? Nanã é muito cultuada na santeria. Pra quem não sabe, a santeria é uma religião de Cuba muito parecida com a nossa Umbanda, com o nosso candomblé. E sabe de uma coisa, gente? Nanã é a orixá que tem um dos cultos mais antigos da África. Nanã é cultuada na África há muito tempo. O culto a Nanã é mais antigo até do que o culto ao próprio Oxalá, só para vocês terem uma ideia. Talvez por isso, os escravos aqui no Brasil tenham relacionado Nanã como sendo a avó de Oxalá. Porque no sincretismo religioso, Nanã é relacionada com Santana. Se vocês não sabem, Santana foi a mãe de Maria, ou seja, Santana é a avó de Jesus. Então, como Jesus está relacionado com Oxalá e o culto a Nanã é muito mais antigo do que o culto a Oxalá, os escravos no Brasil acabaram relacionando Nanã com a avó de Jesus. Ou seja, aquela que veio muito antes do Messias. Eu penso que para os escravos africanos foi muito fácil de relacionar Nanã a Santana, né? Porque eles já imaginavam Nanã como sendo uma senhora idosa, de muita sabedoria. Daí, para relacionar essa senhora idosa com a avó de Jesus, foi um processo muito natural. E como Nanã é sincretizada com Santana... A gente costuma homenagear essa orixá no dia 26 de julho, que é o dia da santa na igreja católica. E é muito legal as lendas africanas que falam sobre Nanã, sabe? Tem uma lenda africana que diz que o Duduá veio aqui no nosso mundo para separar a Terra das Águas. O Duduá, para quem não sabe, é um orixá muito cultuado no candomblé, uma das primeiras divindades de junto com o Batalá. Daí, o Duduá foi mandado por Olorum para vir aqui separar a Terra das Águas. E depois que ele separou os dois, ficou um filete de lama bem no meio, que foi onde nasceu Nanã. Então, segundo a lenda africana, Nanã se originou dessa junção entre a água e a terra que forma o barro, que forma a argila, que forma o lodo. E essa lenda por si só mostra a antiguidade dessa orixá. Se a gente for fazer uma comparação com a Bíblia católica, Nanã nasceu no livro da Gênesis, né? Quando Jesus separou a terra das águas. Vocês já leram isso na Bíblia? Logo lá no comecinho está escrito assim. E disse Deus... Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A terra seca, Deus chamou de terra. E chamou de mares ao conjunto das águas. É muita coincidência, né? Eu acho muito louco esse negócio. Culturas totalmente diferentes, religiões diferentes, que trazem uma simbologia da criação do mundo muito similar. É incrível isso, né? Então Nanã nasceu justamente desse limbo que existe entre a água e a terra. Por isso que o reino de Nanã é considerado o pântano, o lodo, o lamaçal. Sabe aquela área nas margens do rio que quando você pisa afunda o pé? Então, lá é o reino de Nanã.
2: Oh Nanã, Nanã, buruque, Mande suas
1: águas
2: lavar minhas mágoas. Mande suas águas, lavar minhas mágoas Oh, nanananam, que Mande suas águas, lavar minhas mágoas Oh, na, 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 na buruque Mande suas águas, lavar minhas mágoas
0: Sabe o que é engraçado, gente? A maioria dos escravos que vieram aqui para o Brasil eram provenientes da cultura yorubá. Só que na cultura yorubá, inicialmente eles não cultuavam nanã. Não existia a figura de nanã no panteão yorubano. Nanã acabou sendo, assim, entre aspas, importada de outros cultos, de povos que viviam em outras regiões da África. Por aí vocês percebem o respeito que os demais povos tinham com essa orixá, ao ponto de introduzi-la também na cultura yorubana, e como eu disse para vocês, os domínios naturais de Nanã estão ligados à lama, ao lodo. Se você quiser visitar a casa de Nanã, se você quiser visitar o reino de Nanã, você vai no pântano, vai no manguezal. São esses lugares que estão relacionados a essa orixá. Só que Nanã também está relacionada com as chuvas. Não aquela chuva calamitosa de tempestade, né? Porque a tempestade é o domínio de Yansan. Mas quando cai aquela chuva tranquila, contínua, sem ventos, Sabe aquela chuva que dá vontade de você deitar na cama e dormir, ouvindo o barulho dela cair? Essa é a chuva de Nanã. E o fato de Nanã ser a dona da chuva também tem uma explicação, né? Afinal de contas, a chuva é a água que vem do céu e se mistura com a terra. E quando a água da chuva se mistura com a terra, ela forma a lama, que é o elemento de Nanã. Então, o domínio de Nanã se estende para a água da chuva por causa disso. Da mesma maneira que o domínio de Nanã se estende para a terra também. E olha só que interessante. A chuva, quando vem acompanhada de ventos, ela passa do domínio de Nanã para o domínio de Yansã. Então, Nanã tem uma intimidade muito grande com Iansan por causa disso. E da mesma maneira, a terra, quando não está encharcada de água, quando a terra está seca, ela passa do domínio de Nanã para o domínio de Obaluaê. Por isso, muitos consideram Obaluaê como sendo o filho direto de Nanã. Tem até um ponto muito famoso na Umbanda que fala assim São flores, nanã, são flores São flores, nanã, buruquê São flores, nanã, são flores Do seu filho, o Nas horas de agonia Ele sempre vem me valer É seu filho, nanã, é meu pai ele é o Baluae. E sabe o que é engraçado, pessoal? No plano espiritual, a energia desses três orixás, de Nanã, o Baluae e Ansan, estão muito relacionados. Sabe com o quê? Com Egum, com os espíritos dos mortos. O Baluae, porque é o senhor das passagens, né? Daquele momento de transição entre a vida e a morte. E porque é a responsável por encaminhar os espíritos dos mortos para os reinos apropriados. Afinal de contas, Yansan é a senhora dos nove céus. E Nanã é aquela que detém a chave que tranca a porta entre o mundo material e o mundo espiritual. Se nós aqui encarnados não conseguimos ver os mortos, é por causa da bondade de Nanã. Ela tem o poder de separar os vivos dos mortos, trancando cada um na sua respectiva dimensão, na sua respectiva faixa vibratória. <risos> tá certo que para algumas pessoas, Nanã deixa um vãozinho da porta entreaberto, né? <risos> são as pessoas que conseguem se comunicar com os espíritos desencarnados. São as pessoas que são conhecidas como médiums. Mas a regra geral é porta fechada, é porta trancada. E lá no plano espiritual, Nanã tem uma segunda função muito importante também. Ela separa os eguns dos quiumbas, dos espíritos trevosos. Mas como eu já disse antes, não confundam, tá pessoal? Um egum não necessariamente é um kiumba, apesar de que todo kiumba é um egum. Egum são os espíritos desencarnados que já não possuem mais o corpo físico. O kiumba, por sua vez, é aquele egum malvado. Então, Nanã separa os kiumbas dos eguns, trancando os kiumbas em locais sombrios do baixo astral.
3: Oxalá! Com sua boa de lá vem, 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 moda. O sua boa de lá vem, 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 puxa lá. O sua boa de lá vem, 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 vem moda. Com sua boa de lá vem, vem, e traz a força que gira a baleta e vai para onde todos, todos os elementos Que essa cabaça que moda a existência, que contém essa essa água parada, se forma a terra, ou se separa a terra, Desse se bem forte, na -na e forte.
2: Nana,
3: vem, 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 foi das lamas. Nana, vem, 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 cura, das lamas, vem, 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 cura. Chuve todo bem, vem em perto dela, tudo virá, tudo será devolvido depois de cumprida a missão. Cada qual ela se leva, o coração. Simbora aprender, é filosofia, amor e saber. Fia muito lá das estrelas, para nessa terra, vivo.
0: Mas vamos lá. Eu estava falando para vocês que a chuva também é considerada um dos domínios de Nanã. Antigamente, lá na África, quando não chovia muito durante o ano, quando ocorria aquelas épocas de seca prolongada, as pessoas costumavam dizer que Nanã estava infeliz e elas faziam oferendas para Nanã para que voltasse a chover. Da mesma maneira, quando chovia em excesso, quando ocorriam aqueles alagamentos, as pessoas diziam que Nanã estava furiosa. E elas faziam oferendas também para agradar a orixá, para fazer parar de chover. E pelo fato da chuva ser um dos elementos de Nanã, na Umbanda, a gente costuma orientar os filhos e as filhas de Nanã a tomar banho de chuva pelo menos uma vez por ano, para que a energia da orixá na coroa daquela pessoa se fortaleça. E como é que a gente identifica um filho ou uma filha de Nanã? Existem características muito comuns a essas pessoas, geralmente... As pessoas que têm essa orixá na coroa são pessoas que não gostam de multidão, são pessoas que não gostam de muvuca. Se pudessem, elas iriam morar na roça ou numa cidade bem pequenininha e pacata. Quem tem nanã na coroa gosta muito de lidar com a terra, gosta de jardinagem, gosta de plantação. E também gosta de juntar quinquilharias. <risos> Sabe aquela pessoa que adora entrar num sebo para comprar um livro usado, para comprar um livro velho? Sabe aquela pessoa que adora visitar loja de antiquários, que adora visitar museus? São os filhos de Nanã. E os filhos e as filhas de Nanã gostam muito de criança também. E elas são voltadas muito para trabalhos assistenciais. Os filhos e as filhas de Nanã são pessoas muito calmas, são pessoas lentas. Até para falar, eles são um pouco devagar. Os filhos e as filhas de Nanã aparentam ter uma idade muito mais avançada do que eles têm realmente. Às vezes são pessoas rabugentas, mas são pessoas muito ponderadas naquilo que dizem. São ótimas conselheiras, apesar de serem muito moralistas, muito tradicionalistas. <risos> você se identifica com essas características? Então, muito provavelmente você tem nanã na sua coroa. Tem uma outra característica muito peculiar de nanã. Mas assim, essa característica é mais levada a sério no candomblé. Na Umbanda nem tanto, a Umbanda não dá muita importância para isso. No Candomblé, eles falam que Nanã tem uma quizila com Ogum. Quizila para quem não sabe é treta, é briga. Então, no Candomblé, eles dizem que Nanã não se dá bem com Ogum, por lendas que foram contadas pelos antigos e que foram passadas de geração para geração. Uma dessas lendas diz o seguinte: Certa vez, Ogum precisava ir até um lugar e para chegar até lá, ele tinha que passar pelos domínios de Nanã. Ele tinha que atravessar um pântano. E quando Ogum pisou no pântano, Impetuoso, valente, achando que pode fazer tudo. Apareceu Nanã na frente dele e perguntou onde ele ia. E Ogum, arrogante, disse que precisava atravessar o pântano para chegar do outro lado. Nanã, então, respondeu para ele que ele não ia passar. Não, por aqui você não vai passar. Como é que você entra nos domínios de alguém sem pedir licença, sem pedir autorização? Ogum, que era fortão, musculoso, marombado, Olhou para aquela velhinha curvada dando uma lição de moral nele e menosprezou totalmente o que ela estava falando. — Ah, velha, não me enche o saco. <risos> Eu tenho mais o que fazer. Eu vou passar por esse pântano, quer você queira, quer não. E Ogum foi avançando contra a vontade de Nanã. Só que daí ela começou a controlar o lamaçal com o seu poder e aquele pântano se transformou numa grande areia movediça. Quanto mais Ogum tentava avançar, mais ele afundava no pântano de lama. E Ogum lutava desesperadamente e dava golpes de espada na lama, mas quanto mais ele agredia, mais ele afundava. A força que ele dispendia para tentar vencer o lamaçal se voltava contra ele mesmo. Quanto mais ele tentava avançar, mais perigosa se tornava aquela areia movediça. Então Ogum voltou para a margem daquele pântano e começou a praguejar, né? Oh, — Ô velha feiticeira, você me paga! Só de raiva eu vou cercar o seu pântano todinho com lanças de aço para que você também não consiga sair dos seus domínios. E assim Ogun fez. Em represália por Nanã não ter deixado ele passar pelos domínios dela, Ogun cercou o pântano de Nanã com pontas de aço, para que ela também não pudesse sair. Daí Nanã respondeu para Ogun assim, Filho, você é novo, você é forte, você é impetuoso, mas nunca irá passar pelos meus domínios se não demonstrar o mínimo de respeito, se não ter a humildade de se curvar diante de mim. E segundo a lenda nos conta, mesmo o poderoso Ogum não pôde com a força de Nanã Bruquê. E pelo fato de Ogum ter cercado o pântano de Nanã com um monte de lanças, Nanã prometeu para si mesma que, a partir daquele dia, nunca mais usaria nada de metal. Por isso que, segundo a tradição do candomblé, Nanã é avessa a metais, justamente por essa quisila que ela teve com Ogum. As pessoas candomblessistas, que são filhas dessa orixá, só usam coisas de plástico, de madeira, de cerâmica, de barro, mas elas não usam nada feito de metal. <risos> Eu fico imaginando, gente, a dificuldade que essas pessoas têm de fazer comida. Como é que ela vai cortar as coisas, né? Com faca de madeira? <risos> Eu fico curioso para saber como que é o dia a dia de uma filha de nanã que leva ao pé da letra essa quizila. Se é que existe alguma pessoa que cumpre esse preceito ao pé da letra, né? Eu acho muito difícil. Só que essa lenda que eu acabei de contar para vocês, deixando um pouco de lado essa questão da Kizila, traz um ensinamento muito profundo. Não adianta nada você ter a impetuosidade, você ter a força e a coragem de Ogum, se você não tiver a sabedoria de Nanã para usar essas suas habilidades. E a sabedoria e a experiência, quem traz é Nanã. Qualquer coisa que você vai fazer nessa vida, para que dê certo, você tem que fazer com ponderação, com sabedoria. Senão você vai dar murro em ponta de faca, né? Você só vai se lascar, assim como aconteceu com Ogun na lenda, lutando contra a sabedoria de Nanã.
2: Voa, passarinho, voa, nas terras de mãe, passarinho voa sem pensar no amanhã voa passarinho voa buscando a água da chuva voa passarinho voa fazendo sua casa de lama
0: Vocês sabem quais são as cores de nanã? Nanã gosta de roxo, de lilás, de violeta. Tanto é que uma das flores mais oferecidas para nanã são as violetas. Mas você pode também oferecer qualquer flor que tenha uma tonalidade parecida. Tem gente que oferece orquídeas, tem gente que oferece azaleias, lavandas, tulipas. Tem uma infinidade de flores que a gente pode oferecer para nanã. E com relação ao dia da semana, tem gente que comemora o dia de nanã no sábado junto com as outras yabás. E tem gente que prefere comemorar na segunda-feira junto com o baluaê. Isso vai da sua tradição, né? Da tradição da sua casa, daquilo em que você acredita. Como vocês já sabem, a Umbanda pode ter várias vertentes e todas estão certas. E como eu disse para vocês, Nanã representa a sabedoria que vem através da vivência. Só que além disso, Nanã traz uma outra representação muito importante. Ela representa tanto o início da vida como o fim da vida. Porque assim, se a gente for fazer um comparativo entre as Yabás, Yemanjá é a geradora da vida, né? Yansan e Oshun por sua vez, são as sustentadoras da vida. E Nanã vem cuidar do fim da vida. Mas por que, que Nanã é responsável pelo início e pelo fim da vida? Bom, existe uma outra lenda africana que diz que Olorum mandou Oxalá e Nanã para criar o ser humano para povoar a terra, para encher a terra de pessoas. E Oxalá, que carrega o elemento ar, estava tentando moldar o ser humano utilizando o ar, que é o seu elemento. Mas a forma do homem que Oxalá criava acabava se dissipando muito rapidamente, porque o ar é muito volátil, né? Então Oxalá tentou moldar o homem utilizando as águas, mas ele percebeu que o homem também perdia sua forma. Em seguida Oxalá tentou moldar o homem utilizando madeira, só que daí ele percebeu que o homem ficava muito duro, muito rígido. E Oxalá já estava meio desanimado com aquelas tentativas frustradas dele quando surge Nanã, com a sua sabedoria, trazendo a lama, trazendo o barro que é o seu elemento e entrega esse barro para Oxalá para que ele pudesse moldar o homem. Daí Oxalá, feliz, molda o homem perfeito do jeito que ele queria e sopra dentro do homem o sopro da vida. E assim foi criado o ser humano, modelado na argila de Nanã. Se para muitas pessoas o sopro de vida vem de Oxalá, a base para a construção do nosso corpo físico veio de Nanã-Buruquê. Por isso que Nanã é considerada a responsável pelo início da vida. Porque se não fosse esse nosso corpo físico, vindo da terra, vindo do barro de Nanã, a vida encarnada não existiria, né? E da mesma maneira, quando a gente desencarna, quando a gente morre, esse nosso corpo físico vai para onde? Ele volta para a terra. Como diz a Bíblia, do pó estes, ao pó retornareis. Por isso que na Umbanda a gente diz que o nosso corpo físico pertence a Nanã. Sou de Nanã, eu a, eu a, eu a, -é. Sou de Nanã, eu a, eu a, eu -a -é. Sou de Nanã, eu a, eu eu Sou de Nanã, eu a, É por esse motivo que a gente fala que Nanã também está ligada ao fim da vida encarnada. E só abrindo um parênteses, lá na África, a morte era chamada de Iku. Então, quando você canta para Nanã, você está cantando para espantar o Iku, ou seja, para espantar a morte. Se a pessoa está doente, a gente canta para Nanã para espantar a morte de perto dela, para que a pessoa possa recuperar a saúde. Se uma pessoa vai dar à luz, muitos cantam para Nanã para que a criança possa nascer com vida também. Então, gente, Nanã está muito relacionada com essa coisa de vida e de morte. Quem tem a chave dos portais da vida e da morte é Nanã Buruque. Assim como também tem o seu filho Obaluaê. Tanto é que o búzio é um elemento muito ligado a Nanã. E olha só que interessante. O búzio simboliza a morte, mas ao mesmo tempo o búzio está ligado ao início da vida. Porque, eu não sei se vocês já repararam, mas o búzio tem um formato que lembra o órgão genital feminino, né? Que é o responsável pelo início da vida. E da mesma maneira que o búzio a semente também simboliza nanã, porque para a planta nascer e crescer, o grão tem que morrer. Então, a semente e os grãos também simbolizam a morte e o renascimento. Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Ficou um pouco mais longo do que eu costumo gravar normalmente, mas eu tive uma satisfação e um prazer enorme de falar sobre Nanã Buruquê. Se vocês gostaram, compartilhem o podcast com outras pessoas para que elas possam aprender um pouco mais sobre Umbanda, para que a gente possa difundir os conhecimentos sobre essa religião tão linda. E não deixem de acompanhar os nossos próximos episódios nas principais plataformas de áudio. Nós estamos presentes no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. E também você pode ouvir todos os episódios anteriores acessando o nosso site, almadepoeta.com.br. Aproveitem, entrem lá, mandem uma mensagem para mim. Eu vou ficar muito feliz de receber o feedback de vocês. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Que Nanamburuque possa trazer muita sabedoria na vida de todos vocês.